0: Gorchou, que j'ai jolti, fache à chalon, vieux que j'ai jolti, fache à l'eau divertie.
1: Eh bien, vous voulez que je chante
0: maintenant
1: Ça, j'ai chanté le jour que je viens de voir ma fille. Bonjour, bienvenue dans Contre-temps le rendez-vous des musiques traditionnelles et populaires. Dans ce podcast, on s'invite chez des musiciens, on se remet dans leurs traces, on revisite les disques, on raconte.
0: Oui, mais toutes, toutes les chantes, toutes les chantes et parler amoureux, amoureuse, je t'aime.
2: son nom, n'est-ce Quand j'écoutais ça, j'ai dit, oh, voilà l'avant-garde. C'est tellement primitif que ça fait de l'avant-garde. Et la chose importante, ce n'est pas les notes, c'est la
1: façon. Les défricheurs du folk se racontent dans contretemps. Au tout début des années 70, des passionnés rebattent les cartes des musiques traditionnelles Ils redonnent un futur à ces anciennes musiques populaires qu'on croyait périmées, enterrées, dépassées. C'est une époque d'utopie et d'ouverture tout azimut. L'heure est aux révolutions culturelles. Et à travers ces musiques traditionnelles, on cherche autre chose. Autre chose, mais quoi exactement Ce premier cycle d'émissions est dédié aux musiciens qui ont croisé la route du bourdon. Le Bourdon, c'est le premier folk club fondé à Paris en 1969. On va donc parler de cet élan qui est né avec cette salle, des moments fondateurs du mouvement revivaliste, des trajectoires de ces musiciens et de ces musiciennes qui ont rêvé un temps à une autre musique. Cette deuxième émission est donc consacrée au parcours de la musicienne Emmanuelle Paronin. Paronin, le pari du son
2: alors je sors ma, ma vieille copine, c'est-à-dire la plus vieille que j'ai. Les autres sont des instruments beaucoup plus récents. Celle-là, elle, a... elle est ancienne.
1: Emmanuel Parenin rentre de voyage. Ça ne s'invente pas, elle a été confinée dans le désert avec des touaregs au Maroc. La septuagénaire a regagné son quartier parisien de Ménilmontant, où elle veille sur son vieux chien Goldo qui ronfle dans un coin de l'appartement. C'est une égérie du folk, c'est une des rares femmes qui jouaient de l'épinette et de la viale à l'époque. C'est une femme aux mille vies qui n'est jamais là où on l'attend et qui poursuit sa route hors cadre, hors champ et comme, comme j'ai été confinée dans le désert comme je vous le disais euh, mais
2: que j'avais une vielle avec moi et elle est relativement injouable parce qu'il y a eu du sable et tout ça que
1: j'ai pas eu le temps d'aller chez le luthier qui habite dans le Berry donc voilà portrait d'une musicienne inspirée portrait d'une femme en quête d'une musique de pure vibration
2: alors par exemple ça j'ai mis un bourdon donc ça c'est le, le son naturel de ce bourdon qui normalement dans la musique traditionnelle euh, on touche pas à ces cordes là ça fait partie des bodons qui Mais moi je fais ça
1: Quand on lui demande de raconter, elle ne se souvient pas spécialement. Elle vit dans le présent, dit-elle. Elle est aussi dans le coup d'après, celui d'avec le musicien électro toulouse Laotrax, ou bien le bricoleur Pierre Bastien, ou bien encore avec la bande des musiciens du label des disques Bien. Pas de référence écrasante, pas de filiation ouverte et revendiquée. Elle a le regard doux, la voix claire comme une source d'eau fraîche, celle des débuts, intacte. Ces instruments sont à portée de main. Quelle gamme <rire> C'est juste pour
2: montrer les riche. possibles, mais cette vielle, elle est partie dans le désert, donc là, elle est un peu complètement déréglée en hein, vérité.
1: Au-delà de l'aspect justement traditionnel historique de cet instrument, comment, comment vous en parleriez
2: Pour moi, c'est un, un instrument de tous les possibles, parce qu'il il peut rassembler euh, des générations et il peut euh, se transformer avec un présent complètement surprenant et qui, moi, personnellement, c'est un instrument qui a, qui a ses, 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 ses envers aussi de médaille c'est-à-dire qu'il est caractériel. Euh, si, par exemple, la, la vielle, elle peut ne pas avoir envie de, de jouer comme on voudrait et, et sortir, euh, en tout cas celle-là, c'est sûr qu'ils me, me font des, des, des choses comme ça, euh, des fois en concert, euh, elle sort des sons qui n'est qui, qui pas du tout ce que vous voulez faire et on est obligé de jouer avec. Donc euh, c'est un instrument qui peut surprendre, qui peut nous emmener dans des espaces qu'on n'avait pas imaginé et il faut faire avec donc il y a ce, ce côté justement d'inconnu euh, et de sons qui viennent d'ailleurs qui peuvent me surprendre quand je joue et puis j'ai plus qu'à jouer avec ce qui se passe quoi. parce
1: que là vous êtes passé sur des choses à la fois très très riches, pleines d'âpreté, et puis d'autres où on dirait un son très aérien, là, ouais. quand vous jouiez sur les cordes on aurait dit des flûtes
2: euh... alors c'est ça que j'aime aussi c'est que des fois on ne sait pas ce que c'est c'est un son qui vient d'ailleurs, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que ce n'est pas typique de la vielle, en le sens que pas le jeu, je ne joue pas de manière traditionnelle. Ce que j'aime, c'est cette, cette ouverture, cet espace inconnu, et il faut jouer avec.
1: Et comment vous travaillez votre voix alors, avec cet instrument Comment
2: vous faites connecter les deux ben Justement avec les résonances, en me mettant sur, sur, sur ces, ces résonances, en, en fin de compte, en tissant... Euh, la voix avec les sons de la vielle enfin la vielle quand on l'a sur soi on l'a sur le ventre déjà donc euh, elle, elle résonne dans tout le, notre corps c'est un instrument de musique notre corps c'est une caisse de résonance et si on la, on est tous les résonateurs les uns des autres l'instrument résonne en moi et, et je vais me mettre sur la même fréquence pour accentuer encore cette résonance
1: et ce bourdon, ça représente quoi en fait pour ben, vous Le
2: bourdon c'est assez hypnotique c'est-à-dire que c'est quel quelque chose qui, qui est toujours là comme un cœur qui, qui tape ou comme, euh, oui, ça, ça, oui comme un flux c'est un, un son qui est, qui est toujours là et qui emmène à la transe pour moi
1: c'est un rapport avec la transe, c'est un rapport avec les musiques de guérison 1968 Emmanuel a 19 ans la voilà sur l'île aux Coudres, dans une maison perdue, sur le fleuve Saint-Laurent, au Québec. C'est ici qu'elle a débarqué, avec sa bande de collecteurs, battleurs, folk et autres moissonneurs de chansons. Elle enregistre une curieuse famille. Un violonneux, sa femme accordéoniste, qui joue avec leurs vingt enfants. Dix-huit d'entre eux sont sourds muets, et pourtant ils jouent, et pourtant ils percussionnent. On ne saurait distinguer qui est muet de qui ne l'est pas. Une ferveur inouïe traverse les participants. Emmanuel comprend alors que la musique ne passe pas que par les oreilles, mais par le sol, mais par le corps. Emmanuel comprend que la musique est une affaire de pure vibration. Elle abolit les malentendus et guérit les âmes.
0: Belle Virginie, les larmes aux yeux, je viens d'y faire mes adieux. Quand je pars pour la mairie, Où je vais droit à ton couchant Oh Dieu, tant belle Virginie Les voiles sont déjà tout au vent Les voiles au vent, mon cher amant Cela m'y cause bien du tourment Te souviens-tu d'une tempête Où je le jure, rassurez-moi tu périras dans les voyages Et moi je resterai sans amour Belle Virginie ne craint donc rien Je suis un premier mort hein. Et je connais le pilotage Où je suis fier dans mon vaisseau Il ne m'arrivera aucun naufrage Tant que je serai sur ces eaux Belle Virginie, à mon retour, sois fidèle à mes amours. Je te promets, oh ma mignonne, je reviendrai dans mon pays et nous nous marierons ensemble. Adieu donc, belle Virginie.
2: Lorsque j'étais donc assez jeune, j'allais au centre américain à Paris où il y avait un, ce qu'on appelle un « houtnani »« nani de Lionel Rochman. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, voilà, le système, on donne son nom et on nous appelle et on joue. On, on joue un ou deux morceaux, enfin, on, et n'importe qui peut venir jouer quelque chose. Et juste pour la petite euh, anecdote, moi je sais que j'avais donné mon nom, mais j'ai mis un an avant d'y aller. Quand on appelait mon nom, j'étais là, je tremblais sur ma chaise et j'y allais pas. Enfin au bout d'un an j'y suis allée Et euh, donc là il se passait J'ai vu la première vielle Qui était jouée par uh, Christian leroy gourand Qui était donc euh, Aussi au tout début du, du mouvement Et qui donc jouait de la vielle Du violon aussi Chantait aussi euh, Et euh, était aussi luthier Donc c'est lui qui a fait mon premier dulcimer Et donc j'ai vu ma première vielle Ce jour là Et j'ai dit ça je veux jouer De cet instrument
1: 1972, Emmanuelle a 23 ans. Elle marche boulevard Beaumarchais, un curieux paquet entre les bras. Elle n'arrive pas à croire sa chance. Elle revient de cette ancienne boucherie Place des Vosges, transformée en magasin d'instruments anciens. Elle convoitait depuis longtemps dans la vitrine une vielle à roue hors de prix. C'est une vielle de l'Allier, fabriquée par les prestigieux luthiers de Jean Zah, de Marc Pimpard. Elle essaye le précieux instrument... Le vendeur tire le store et sort un petit tonneau de vin. Elle va jouer là pendant deux heures. Attendri, le vendeur troque la vielle Pimpard contre celle qu'Emmanuel possédait déjà, une vielle sans valeur et de piètre facture. Et voilà, l'aventure folk peut commencer.
2: C'était extraordinaire, ça pouvait durer toute la nuit, il y avait des musiciens, pas que de la musique traditionnelle française, on invitait des musiciens de partout.
1: Beaucoup de musique du monde en fait, ce qu'on appelait plus voilà. tard la musique du ce monde. on a appelé après, euh, qui est devenu après à la mode, la musique du monde à l'époque, ce n'était pas à la mode du mmh. tout. Et alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que confusément vous appelez dans ces, dans ces timbres, dans ce milieu, dans cette manière d'aborder mus la musique, vous le saviez alors moi ce qui me plaisait beaucoup C'était la sonorité
2: des instruments C'était le fait que euh, Sans avoir passé des années au conservatoire On pouvait prendre un instrument Et auto-apprendre auto, auto -apprendre. Au tout début il euh, n'y avait pas de professeur Donc on a cherché des techniques euh, Et on a inventé des techniques Parce qu'on n'avait pas d'exemple Si on avait l'exemple sur la, la Par exemple euh, concernant l'épinette des Vosges on avait bon, des documents sonores des gens qui en jouaient encore avec la manière dont ils ont joué moi ce qui me, personnellement ce qui me, me plaisait c'était cette aventure d'aller rencontrer des gens de créer des veillées où, où les gens, et, et en plus de pouvoir permettre très vite à d'autres d'apprendre à jouer de ces instruments parce qu'on a, a beaucoup donné de stages à chaque fois qu'on découvrait quelque chose et qu'on commençait à connaître la technique on l'a redonné à d'autres il y, y a eu très
1: tôt, en fait, cet objectif de la transmission.
2: La transmission, le partage. Et la danse traditionnelle aussi. Mmh. Donc on a, on a vraiment fait des balles folk où les gens dansaient, les festivals folk qu'on a, qu a créés à l'époque, les gens dansaient.
1: 1970, Emmanuel a 21 ans. Sa bande est euphorique. À la suite de l'ouverture du Bourdon, en pleine agitation 68 tardes, d'autres clubs ont ouvert partout en France. Ils organisent des festivals monstrueux. Elle a rencontré Phil Fromond, un surdoué du violon qui brasse toutes sortes d'influences. Folk français, old time, canadien. Elle aura avec lui un duo, puis un trio. Ensemble, ils enregistrent La Ma aux Mariés, puis en 76, Château dans le ciel. Ce disque se démarque déjà du reste de la production folk. Tablas, sarangui et cymbalhomme y côtoient vielle à roue, violon et épinette. Des sonorités indiennes, moraves et roumaines se mêlent à leur folk planant. Peut-être un des tout premiers disques de world music de l'époque. Avec les titres Sirène, Sorcière et Balade dans les bois, Emmanuel y pose les bases de son folklore personnel. Fondé ouais. en 73, le groupe Melusine que vous quittez après avoir fait deux, deux disques, c'est ça oui. Chant à répondre et à danser oui. et le galant noyé. Oui. Au chant du monde, c'est ça. En 74, vous publiez l'album La Mao mariée avec mmh. Phil Fromont. Oui. Et alors peut-être pour revenir, il y a donc il y a, il y a pas mal d'épinettes et puis il y a beaucoup de sonorités indiennes aussi dans cette oui. euh, dans, bah, parce ce, que Philippe, dans ce
2: disque. Philippe euh, Fromont donc. Euh, et moi on était très très intéressé par les musiques du monde Donc on écoutait beaucoup de choses C'est pour ça que c'est déjà présent dans, dans, dans ce qu'on a fait en ce moment, à, à cette époque là On, on, on s'intéressait autant euh, à la musique de tradition française Que les, les traditions d'autres traditions, d'autres cultures Donc les musiques à
1: Bourdon Mais toujours les musiques à Bourdon Donc euh, euh, le nom de ce, ce folk club il n'est pas du tout anecdotique Ah bah ben non Surtout que... pour vous Surtout
2: pour moi, oui, parce que le bourdon, je continue à jouer des instruments à bourdon, donc avec une basse continue, et la basse continue, pour moi, c'est comme le cœur qui tape. quoi. Maintenant, je ne peux pas dire que ce soit particulièrement la musique indienne, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté à l'époque, j'en écoute moins maintenant, donc peut-être inconsciemment, hein. en tout cas, ce n'était pas conscient. Moi, je suis issue d'une famille de musiciens. Euh, de, mon père avait créé le quatuor Parnin, qui était donc un quatuor de musique de chambre, où ils ont joué toutes les œuvres pour, euh, de musique de chant pour quoi tu raccordes ?» Et ma mère était aussi musicienne. Et je me souviens qu'ils avaient invité des musiciens indiens, j'avais 7 ans, donc, euh, qui
1: avaient joué dans le salon. Donc j'avais déjà entendu cette musique. Alors quelles sont les personnalités musicales qui vous inspiraient à l'époque
2: J'écoutais aussi beaucoup de, de musique traditionnelle américaine. Euh, Paul and Mary, euh, Simon Garfunkel, euh, enfin bon, des euh, Incredible String Band qui était euh, qui était déjà un, peu un renouveau folk déjà dans, dans l'esprit. Euh, voilà, on écoutait, puis j'écoutais des musiques du monde de partout. J'avais vraiment, j'avais une ouverture sur, sur la musique indienne, d'accord, mais j'écoutais aussi la musique de Bali, euh, la musique. Euh, du Japon les flûtes du Japon euh, des, les, les gens qui m'entouraient de, de près étaient plutôt vraiment axés sur la musique traditionnelle française mais euh, le bourdon invitait euh, très vite il y avait des musiciens africains qui venaient il y avait quand même cette ouverture des musiques traditionnelles toutes cultures confondues mmh. Il y avait donc ça, ça existait. Mais la... disons que moi, j'avais vraiment cette spécificité de, de m'y intéresser profondément et d'être des fois peut-être même plus attirée par ça.
0: Mmh.
1: C'est vrai qu'on vous appelait la sirène du folk à l'époque
2: Oui, j'ai eu plein de noms, ouais. <rire> peut-être la sirène du folk, je ne m'en souvenais même pas, à vrai dire. Alors, il y avait deux Emmanuels. Il y avait un Emmanuel qui chantait Gaston coulté et euh, alors on, moi on m'appelait la belle et lui la bête euh... <rire> en tout cas euh, amour et folk ont fait bon ménage ah ben j'ai eu mes amoureux dans le milieu du folk des, grands, des grandes histoires fortes oui. qui étaient aussi des aventures euh, musicales qui étaient aussi des aventures musicales c'est à dire que ben, mes premiers amours c'était Jean-François Duterte hein. donc on a enfin, beaucoup travaillé ensemble oui. beaucoup beaucoup et j'en ai eu d'autres passion, Christian leroy Gourand. Voilà, c'était la musique qui nous a réunis.
1: 1974, Emmanuel a 25 ans. Depuis 6 ans, elle écume la France et l'Europe dans un bus Volkswagen. Elle a eu un garçon, Mathieu, né d'un bref mariage avec Phil Fromont. Elle mouline sa vielle dans la MJC de Rosendal. Mathieu dort dans un hamac sur le côté de la Seine. Elle compte pour la centième fois la même histoire de bergère, en introduction à la même complainte.
2: Ce qui s'est passé, parce que je m'en souviens, j'étais sur scène en train de chanter une de ces chansons traditionnelles où les femmes sont toujours en souffrance. La mot mariée, bon, les thèmes de mot marié, de mal marié, les thèmes de femmes qui, euh, toute leur vie, euh, sont dans les champs. Fatigue, ne sont pas reconnus, etc. Et j'étais en train de chanter une chanson où justement la femme était comme ça, en souffrance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes Ça va pas, ça. Et j'ai arrêté. Et donc ça m'a donné envie de faire autre chose en fin de compte, Jean-François, il m'a toujours dit « Mais t'es complètement folle, c'est le moment où on gagne bien sa vie et où le folk est, est, est devenu à la mode et où ça marche à fond que tu t'en vas. » C'est vrai que j'ai fait des grosses erreurs de carrière, on va dire sur certains plans, pécunier notamment. Mais j'ai toujours fait ce que j'ai eu envie de faire et ce que j'aimais. Et la période folk, autant j'étais à fond et il y avait un feu ardent de, 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 de la création, de ce qu'on qu a monté, ces festivals folk. Il y avait un monde, ben 20 000 personnes, enfin, c'était énorme. Euh, mais après, ben, il y a une petite routine, et il y a aussi des fois un esprit de chapelle, ah, c'est moi qui ai le collecte, tu n'as pas le droit de faire ça. Enfin bon, il y avait peu peut-être un esprit de chapelle. Euh, en tout cas, c'était plus le, le feu ardent dont je vous, vous ai parlé, c'était plus ça pour moi. Et donc ça m'a donné envie de
0: faire autre chose.
1: 1977, Emmanuelle a 28 ans. Elle travaille sur son premier disque solo, sous son nom. Elle enregistre à Frémontel, dans une ferme normande, retapée en studio. Elle y a suivi un nouvel amoureux, Bruno Méni, ingénieur du son et bricoleur de musique électroacoustique, ancien élève de Yanis Xenakis. Elle enregistre Maison Rose. C'est un disque post-folk envoûtant, aux contours mal définis. Une chanson, offerte par Jean-Claude Vanier, ou un air traditionnel québécois, y côtoie de longues plages planantes il est devenu fatalement un objet de collection.
2: Il ressortir
1: en Donc, Maison Rose. Maison Rose, il est là. Alors, peut-être que tu peux nous décrire le dessin L'esprit la... bah de la <rire> pochette.
2: C'est assez incroyable, ces sortes de pochette. C'est donc euh, euh, un ami de l'époque qui avait fait ce dessin. Et donc, c'est une maison euh, au bord de l'eau. Et elle est, elle est rose.
1: C'est vrai qu'on dirait un peu une... Euh... La maison d'Anne, c'est Gretel, hein, une maison de compte. Oui, c'est ça, tout à fait. Attends une seconde. Hop, voilà. Salut. Ça va Oui, toi
3: Oui, ça va. Bon. Je suis un peu endormi. Ah. Je suis dans ma voiture. Héloïse euh, euh, est en train de payer des courses. Et voilà, donc la voiture va redémarrer dans pas longtemps. On va aller se mettre sur un autre parking. Et je vais rester dans le parking, comme ça je vais, je vais pouvoir faire l'interview depuis la voiture.
1: Ok, super. Voilà. Ernest Bergès, alias Sourdure, chanteur et musicien. Ok, alors peut-être que tu peux me dire, euh, dans un premier temps, comment est-ce que tu as découvert ce disque Maison Rose
3: Ouais, alors. Euh. Maison Rose c'est un ami Laurent Gérard qui m'en a parlé euh, et du jour où je l'ai eu je l'ai beaucoup écouté
1: Est-ce que tu peux me donner euh, trois trois mots qui permettraient de définir ce disque
3: Ouais euh, je dirais de la douceur je dirais euh, de l'exploration et oui. s'il y a une autre dimension peut-être qu'il y a un autre mot qui pourrait définir euh, euh, quelque chose pour moi dans le disque, c'est euh, qu'il y a un caractère d'intimité euh, qui est en tension avec un registre de chansons qui est le registre plus général, plus impersonnel de la chanson traditionnelle.
0: Je l'ai rencontré un dimanche auprès du lavoir. Il avait sur ses ailes blanches quelques plumes noires Mais ses manières n'étaient pas franches et son cœur pas soif Au fond de ses yeux pervenches, pas moyen d'y voir
1: Ouais parce qu'il faut se rappeler donc que ce disque a été fait en 77 et qu'on est euh en plein dans la période folk. Peut-être qu'on commence à en sortir légèrement en pointant vers les années 80. Et que donc, est-ce que ce disque marque une rupture selon toi Est-ce que tu l'entends comme ça, comme un geste de, de sortie
3: Ce qui démarque vraiment pour moi, ce disque, de la plupart des autres productions euh, dans lesquelles elle a été engagée avant, et puis euh, d'autres musiciens, musiciennes, groupes euh, du revivalisme français de cette époque, ce qui la démarque c'est vraiment qu'il y a un travail de production sur ce disque. Le studio est, est un instrument, autant que la voix, la vie à la roue, euh, l'épinette euh, et que c'est, je je sais pas ce qu'il y a d'autre encore sur le disque. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment un point. Euh, je ne dis pas de rupture, mais c'est euh, une espèce de virage, euh, un franc virage à 45 degrés, quoi.
1: Il ne cherche pas à, à, à imiter un son naturaliste.
3: Clairement pas. Euh, la production euh, sur sur mes maisons roses. Euh, elle cherche pas à être transparente tant que ça en fait, elle se fait entendre, il y a vraiment des, des moments où on entend des réverbes sur, sur certains éléments, des réverbes très audibles, euh, on entend un choix de stéréo très large à des moments, et c'est vraiment orchestré avec les moyens du studio quoi, et là pour le coup ben... La production, elle n'est pas là pour juste capter une réalité qui est sonore, qui se serait passée dans un endroit précis. C'est vraiment, euh, la production, elle, elle raconte quelque chose. Quoi. Il y a une narration. Voilà. Et bah ça, je ne l'avais pas trop entendu dans d'autres disques de, de gens de, 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 de ce mouvement-là.
1: pourrait parler de folk psychédélique, ça, ça vous irait
2: Alors bon, c'est un petit peu l'étiquette qu'on qu me met, qui sont pour moi des étiquettes, mais, mais oui, psychédélique, pourquoi Pourquoi oui Parce que l'époque psychédélique, je me sens proche de cette époque-là, et toujours. Et ensuite, parce que ce que j'aime, c'est justement utiliser ces sonorités dans, un autre, dans une autre sphère. Des fois, je ne sais pas exprimer la musique que je fais. C'est très difficile. Alors, il y a ce terme de Piccadilly qui arrange bien les choses.
1: Est-ce que, selon voilà. toi, cette manière d'enregistrer a fait colle dans le monde des musiques traditionnelles J'ai du mal à, à évaluer l'impact esthétique que ça a pu
3: avoir dans sein de, des différents milieux en France de musique traditionnelle. Ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est insulaire, en fait. comme C'est une sorte d'objet musical non identifié dans, dans ce monde des musiques traditionnelles. Je ne sais pas s'il est trop extérieur pour que ça ait eu un impact, euh, voilà et moi voilà, c'est vrai que maison rose il est pas rangé à côté de des disques de collectage du massif central euh, ou des, des groupes genre euh, je sais pas des gens comme euh, Louise luce tout ce tout ça il est pas à côté de ça il, y a, il est entre Dick canoës et brigitte
0: fontaine quoi voilà Thibaut était né au pied d'une montagne sacrée, dont la toison, les rocs,
1: caressaient le soleil, les fées. Cette chanson
2: Thibault et l'arbre d'or. Oui, et ça, c'est une histoire vraie. Ah Il euh, y a eu beaucoup d'histoires vraies dans, dans Maison Rose. Alors, Thibault et l'arbre d'or, c'était une époque où on faisait des collectages et des veillées avec Mélusine en Cévennes. Et un jour, un dimanche, c'était à Florac. Et on est parti, on a grimpé une falaise et en haut de la falaise, dans la montagne, et on voit au loin ce qui ressemblait à un gant et on se rapproche, c'était un monsieur qui était mort. Et, et après, on a appris l'histoire de ce monsieur qui, avait, qui était donc à l'âge de la retraite. Et ses enfants voulait le mettre en maison de retraite. Et lui, avant de partir dans la maison de retraite, il avait planté un arbre en haut de cette falaise. Il voulait revoir son arbre. Et donc il est monté et il est mort au pied de son arbre.
0: C'était pour y planter un arbre vous laissez, vie, Je si tout mon être tirer, ah, vos branches dans les airs
3: un des morceaux qui, qui vraiment euh, euh, tranche un peu dans le disque, c'est celui qui s'appelle Topaz, qui démarre la seconde phase, si je ne me trompe pas, où là, on entend vraiment un morceau d'expérimentation en studio euh, avec euh, de la vie à la roue traitée, euh, il y a vraiment un, une transformation du timbre qui fait qu'on reconnaît pas forcément la vie à la roue. Euh, je crois qu'elle joue pas de chien par exemple, c'est vraiment euh, juste des euh, cordes mélodiques. Et c'est une improvisation qui se déroule comme ça. Euh, on sent qu'ils ont passé du temps à chercher, à faire tourner la bande et voilà, ils ont ils ont tripé quoi. Et euh, derrière, tu as une espèce de, de batterie, mais je ne sais pas comment elle est faite, on dirait de la boîte à rythme. Elle a un mouvement un peu euh, très régulier comme ça, qui fait penser à, à, à une rythmique euh, d'une instru drap, avec un, un délai qui se décale, enfin je ne sais pas si c'est un délai, c'est peut-être deux prises euh, de la même batterie qui se décalent, qui s'inversent. Enfin, Il y a vraiment un jeu de traitement sur cette rythmique. On écoute ça presque comme un morceau de musique électronique, quoi. Donc là, c'est un espèce de moment d'un coup très avant-gardiste et qui est assez étonnant et qui arrive en début de seconde phase. Donc on a, on a entendu des morceaux instrumentaux, on a entendu des chansons de la composition d'Emmanuel de, Parrenat. Et d'un coup, on arrive là-dessus, c'est assez fort, quoi. Il y a un truc assez expérimental, vraiment avéré. On a un peu l'impression d'entendre un bout de... Je sais pas, de « On the corner » de Nice Davis ou euh, « Beaches Brew ». Enfin, il y a un truc d'esthétique d'un coup qui, qui tranche, quoi.
1: « 1990, Emmanuel a 44 ans. Un accident a bouleversé sa vie. Elle est devenue sourde. Un incendie a aussi brûlé toutes ses archives. Elle a passé un an en convalescence en Haute-Savoie et contre l'avis de ses médecins qui la pensaient condamnée, elle a réussi à retrouver Louis. Elle utilise ses instruments et elle chante par conduction osseuse et c'est comme ça qu'elle va réapprendre à entendre. Elle crée alors sa technique. » la maillophonie et décide de l'utiliser pour aider les autres. Elle devient art-thérapeute.
2: Voilà, le bourdon, c'est ça. Il y a trois bourdons. Elle est un peu spéciale avec un chevalet en os pour faire ressortir. Moi, depuis que j'ai été en Inde et que je, et je me suis intéressée à ces cultures-là, j'aime beaucoup quand les cordes frisent, c'est-à-dire ce qu'on entend maintenant Voilà, ça par exemple. Donc moi, je recherche toujours dans mes instruments cette sonorité-là quand même. Alors pour chanter, c'est vrai que l'épinette, c'est vraiment fait pour chanter.
1: Qu'est-ce qu'il faut savoir pour jouer de l'épinette
2: Alors bon, euh, c'est pas du tout la, déjà la même tenue que sur la guitare, ni le même jeu, ni le même genre de corde. Parce qu'on joue, en fin de compte, on fait une sorte de picking avec la main droite. Et puis après, ce sont les doigts. Mais ça, c'est un jeu d'épinette qui m'est propre. Hein. Chacun va trouver son propre jeu. Hein.
1: 62 ans. Elle revient de 9 années, passée dans un chalet d'alpage au lac du Bourget, où elle coupait son bois à hache. Retour à Paris donc. Emmanuel est sollicité par une nouvelle génération de musiciens. Ce sont des adeptes du culte du disque Maison Rose. Ainsi naît, avec eux, Maison Cube, son deuxième album, sur le label des disques biens. La presse salue unanimement ce retour et s'émeut du cheminement personnel d'Emmanuel, alors que déjà se creusent les fondations d'une troisième maison. Personne ne peut nous apprendre l'épinette, là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réseau de transmission de cet instrument
2: moi, je sais qu'à l'époque du folk, on donnait des cours, on donnait des stages. Euh, moi, j'ai appris à plein de gens de jouer de cet instrument. À l'époque, euh, j'avais beaucoup d'élèves. Ça va bien avec le conte aussi. Mm
1: -hmm. Est-ce que ça se joue comme une guitare slide ou pas du tout
2: Pas vraiment. Quoique, quand on en joue de manière traditionnelle avec le plectre et le bâton... En effet, le bâton qui appuie sur les cordes et qui n'est pas du tout le cas de cette épinette où moi j'ai détaché les chanterelles pour pouvoir faire des accords. Donc je joue avec les doigts. Mais si je joué de manière traditionnelle, ça serait plutôt comme ça. Avec un plexe que je n'ai pas et un bâton que je n'ai pas non plus qui glisse sur les cordes.
1: Vous voulez toucher les cordes avec les mains À Moi, oui.
2: Toujours. La peau. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas jouer avec un plex j'ai beaucoup de mal.
1: Et alors, comme en, entre la vielle et l'épinette
2: le, le lien commun, c'est le bourdon, c'est encore le bourdon. Mais avec l'épinette, je vais plus, plus volontiers chanter et je vais plus volontiers être dans une certaine intimité. Et avec la vielle, je pars dans d'autres dans mondes. Je peux tordre une note avec la vielle alors que je ne peux pas, pas tordre une note avec l'épinette. Vous voyez, je peux si je peux faire ça. Je peux faire des choses comme ça. Voilà, je peux pas vraiment tendre la note, mais un peu. Avec la vieille, je peux sortir d'autres possibilités de sonore euh, qui viennent d'un autre monde. Allô
4: Ça va
1: Ça bricole
4: Oui, je fais un petit chantier de, 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 comment dire, de plomberie dans ma, dans ma salle de bain.
1: Euh, Allons-y. Jean Blanchard, musicien, ethnomusicologue. Allons-y. Alors Jean, est-ce que, est que tu peux nous dire ce que c'est que l'épinette et... En particulier, l'épinette des Vosges.
4: Alors, le, le mot épinette est un petit peu ambigu parce qu'il euh, désigne deux familles d'instruments à cordes, des cordophones qui sont euh, qui sont en cousine, euh, mais qui n'ont pas eu la même histoire du tout. C'est-à-dire que une famille, euh, l'épinette à clavier, donc c'est dans, dans le cadre des musiques savantes pour faire vite, alors que l'épinette connue sous euh, le terme d'épinette des Vosges, c'est une cithare qui a été euh, utilisée dans des milieux populaires dans toute l'Europe. Hein, on trouve ça depuis le bassin méditerranéen jusqu'en Scandinavie. Hein. Mais c'est toujours la même, euh, le même principe, ce sont des cordes tendues sur une caisse avec euh, un clavier, c'est-à-dire des, des frettes, le, le, les petites barrettes qu'on a sur le, le, les manches de guitare, les frettes. Hein.
1: Et alors toi, tu en as joué aussi dans le groupe La Bamboche. Est-ce que tu peux parler un peu de... Est-ce que c'était est un, un instrument à la mode, on va dire, pendant les années Bourdon
4: Qu'est-ce que si on se concentre sur euh, l'histoire de, de l'utilisation d'instruments populaires, donc les pinettes dites des Vosges dans les années 70 et même 80, et ça continue encore bien sûr, mais peut-être de manière moins, moins importante euh, en 2020, tout part d'une un, personne, c'est Jean-François Duterte, qui a remis à l'honneur le petit instrument qu'on appelle donc épinette des Vosges ou épinette du Val d'Ajol, dont l'utilisation ne s'est jamais arrêtée depuis quelques siècles. Donc Jean-François a fait des recherches avec d'autres chercheurs dans la, la région du Val d'Ajol, dans le Vosges. Ils ont retrouvé euh, bah, déjà des correspondances de l'instrument euh, avec des variantes dans la, la région en question, et puis surtout des, des, des instruments cousins, notamment euh, dans l'Europe le, 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 du Nord, c'est-à-dire principalement les Pays-Bas, la, la, la Flandre belge et les le pays euh, wallons.
1: Est-ce que tu sais s'il euh, y a eu des enregistrements de musiciens ou de musiciennes
4: Ah oui, 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 on a des patrimoines sonores, hein, notamment pour l'épinette des Vosges, dont, le, le, la, dont la pratique n'a jamais cessé. Bon, évidemment, dans le cadre disons, de l'univers de, de des groupes folkloriques, c'est-à-dire dans des ensembles euh, où on a plusieurs instruments de même type qui jouent, euh, alors que, si je me souviens bien, c'était plutôt un instrument d'intimité familiale euh, composé sur une table en bois, par exemple, où on augmente la, euh, la résonance des cordes graves. Et c'était utilisé dans ce cadre familial pour, pour des soirées, euh, disons, de, qu'on appelle réveillées maintenant, mais des soirées avec un cercle très restreint de, de participants.
1: Ok Jean, et alors qu'est-ce qui se passe dans les années 70 avec cet instrument
4: et Il y a eu tout un, tout un phénomène qu'on qu rencontre dans la la nouvelle lutterie, la nouvelle facture instrumentale des instruments traditionnels entre la demande des musiciens, des néo-joueurs d'épinettes et, et des gens qui sont improvisés euh, luthiers. Et euh, donc on a vu une évolution organologique de l'instrument qui dont les, la, la caisse de résonance a grossi, grandi, s'est allongée pour avoir plus de, de, de fréquences graves dans l'instrument. Et puis, on a rajouté aussi des cordes bourdon en, en nombre plus important que sur l'instrument d'origine. Et puis, surtout, du côté du clavier, on a fait évoluer le, le, le clavier de manière à pouvoir obtenir un jeu polyphonique, par exemple, ce qui a permis d'adapter des, des doigtés d'attaque des cordes, entre autres, héritées du, du fameux « picking » qu'on rencontre dans le banjo et la, la guitare folk aux, aux états unis
1: Donc du coup, une petite adaptation, euh, une petite incursion américaine dans un instrument de tradition européenne. Quoi.
4: Exactement, ça a été favorisé aussi par le fait que dans la famille des cithars populaires, il euh, existe aussi dans les traditions nord-américaines un autre instrument qui s'appelle le dulcimer, qui a suivi lui aussi euh, les mêmes évolutions. Organologique et la même euh, su suite aux demandes des musiciens. C'est toujours comme ça que ça se passe.
1: Ok. Merci Jean Blanchard pour cette petite parenthèse euh, organologique. Maintenant, revenons à Emmanuel. Euh, par rapport aux utopies du folk, aux idéaux du folk, parce que c'était aussi une musique chargée d'utopie oui. et d'espoir hein, pour un monde meilleur et tout ça, oui. je voudrais savoir euh, ce que vous avez... Aimer ce que vous avez embrassé comme cause ouais. et ce que vous avez gardé
2: Alors moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans toute cette époque, c'était le partage. Il n'y avait pas... Euh, moi, je suis musicien et toi... Non, non. dès qu'on qu découvrait quelque chose, on, on le redonnait et on enseignait aux autres. Donc il y avait cet esprit de, 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 de partage et, et sans, sans hiérarchie, sans voilà ça c'est ça que j'ai aimé après évidemment ça c'était aussi une manière de vivre une manière de s'habiller une manière de s'alimenter une manière de c'était c'était un tout mais euh, moi j'ai vraiment vécu à fond euh, la philosophie qui allait avec et qui était même le moteur oui on jouait dans... il y avait la scène folk était à part, mais il y avait d'abord euh, la vie dans les villages où on était reçu et on faisait, par exemple dans les Cévennes, pour en revenir à cette époque avec Mélusine, on faisait des veillées donc les veillées, les gens arrivaient à ski dans la montagne euh, euh, il y avait de la neige, les gens arrivaient à ski euh, au coin du feu on commençait à raconter des histoires souvent, il y avait Jean Loubali il y avait l'époque de Mélusine qui racontait des histoires et puis de là, ben, on, on proposait de faire danser les gens puis après, c'était plus des, des, des musiques à écouter c'était mêlé avec des histoires et puis si les gens euh, du village où on était, avaient envie eux-mêmes, leurs histoires, tout ça, tout ça partait dans le, le même panier.
1: La participation collective. Oui, tout le temps. Et alors, est-ce que vous écoutez un peu des, des musiciens issus de ce mouvement aujourd'hui Qu'est-ce que vous pensez de la jeune génération, de ce qui se fabrique
2: Alors, euh, bah, je découvre euh, bah, justement cette péniche anaco euh, qui maintenant euh, a recréé un à Outnani-du-Bourdon, euh, et puis les, il y a eu quelques fêtes où on s'est retrouvé les vieux folques, entre guillemets, et puis des jeunes générations. Euh, pour être franche, je trouve qu'il n'y a pas la même flamme. Ce qui m'a plu, moi, c'était cette flamme, ce feu, cette découverte. Euh, mais il y a des jeunes qui font des trucs super, et... Et notamment dans le sud-ouest aussi. Enfin, il y, a, il y a plein de régions, je pense. Bon, maintenant, j'habite à Paris. Donc, je suis moins au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais je pense qu'en province, des, des, c'est plus vivant. Je suis de loin la nouvelle génération. Parce que je suis dans autre chose. Je suis avec des jeunes qui font de l'électro, qui font d'autres choses. Donc, je suis de loin. Parce qu'après, si c'est pour retomber, dans s'enfermer... Se, se, euh, moi j'ai toujours été un peu frileuse par rapport à ça, s'enfermer dans les traditions s'enfermer dans, dans, dans ces musiques là et pas d'autres ça, ça me va pas quoi
1: bon, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de vous écouter ça serait super de pouvoir euh, vous voir ben, à l'œuvre.
2: Euh, oui euh, les concerts, tous les concerts euh, sont annulés pour le moment donc voilà, Si le 15, des,
1: le 15 janvier, il y a le disque « Jour de grève » qui va sortir, ce duo. Si on veut suivre votre actualité, où est-ce qu'on peut trouver des informations Sur le site du label « Les disques Bien j'ai vu qu'il y avait les dates que vous faisiez en général.
2: On peut sur le label « Les disques bien, on peut sur, on peut sur le label d'un disque que je vais sortir sur le label « John Cool » donc c'est un disque à venir qui est déjà fini, qui est en train d'être mixé et sur le label Versatile, quand je jouerai sur ce jour de grève avec Toulouse Lautrax et qui s'appelle Death Live.
1: Ok, ben en tout cas grand merci pour ce partage d'histoire et de musique et de son et j'espère que ça sera bientôt qu'on pourra vous voir jouer
2: oui, moi j'espère aussi parce que là c'est un petit peu dur cette période et bon on n'arrête pas pour autant de jouer mais on se demande si ça va reprendre donc j'espère aussi
0: fait fait acheter que que « Dans quel livre l'as-tu trouvé cette chanson
2: ?» Il me dit « Les chansons ne se trouvent pas dans les livres. » Je
0: lui dis « Ah non
1: ?» Et bien voilà, Contretemps, c'est terminé. Merci à Sylvain Giraud, à François Gano et Fabien Haug pour leurs écoutes. Merci à Ernest Bergès et Jean Blanchard pour leurs témoignages. À flop des disques bien pour m'avoir donné la trame de ce récit. Cette émission fait partie d'une série d'entretiens menés avec des musiciens du mouvement Trad. Vous pouvez réécouter l'ensemble des entretiens réalisés sur OSHA.co Contre-temps, les podcasts de la FAMDT. OSHA, A-U-S-H-A. Et vous pouvez aussi vous informer sur la page Facebook intitulée Podcast Contre-temps. Contretemps, un podcast de Péroline Barbet pour la FAMDT, la Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques et danses Traditionnelles. En tout cas, si vous aimez, parlez-en beaucoup et partagez largement. Et je vous dis à bientôt.